0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Русина Ганчева, дизайнер, работещ с епоксидна смола. Тя проектира и изработва уникални порода си артикули за интериора – лампи, стенни часовници, бази, купи, маси, както и 3D арт пана и картини. Последният ти проект е изработването на колекция тематични папионки. Отново с эпоксидна смола с елементи. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, Свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако посланието на проекта ви харесва и искате да се включите в него с нещо, което наистина ще ви допада да правите, може да им пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, може да го направите на същото място, като всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Роси. Три Руси, благодаря много за прията покана. Ти си роден от Гаврово, Живял си в Половеч, в Трям, в Самоков. В момента живееш в София. Ще ни поразходиш ли през различните периоди от твоя живот? И как си стигнал от едното място на другото?
1: Здравей! аз благодаря за поканата и за тази възможност. Разбира се, никой не го е пълно точно така да стане. Труден съм в Габрово. против години съм в Гаврово, после отива да уча в Половеч, в езикова. След което дойдох в София студент, след като завърших като студент няколко години на пътешествия, предимно по Европа, след това се запознах и с вече бившият мъж, с него живея в Самоков и ето че, в крайна сметка, към днешна дата съм в София.
0: В Европа пътешествията са били екскурзи екскурзии или си имал намерение евентуално да се преместиш до живееш?
1: Не, никога не съм готова с намерение да емигрирам. винаги съм си харесвала България и винаги съм се връщала тук.
0: Рус, а от теб всъщност Мишел те препоръчам и тя ми каза, че се занимаваш с папионки с мула и си състезателка по сноуборд. С кое искаш да започнеш с арт-честа или с спорт.
1: арт че е много по-актуална. Сноуборда той си е една голяма страст, дългогодишна. Също съм много благодарна на спорта, защото за мен спорта е здраве и това, че то беше и все още е част от моя живот, много ме радва и не се надявам така да стане и в бъдеще. Закото смолата е нещо значително по-ново, което също обаче така много страсти, много ме грабна и изцяло ме погълна, даже мога да кажа. Попионките са от смола, да, епоксидна смола. Но те са само една част от нещата, които правя и искам да правя. И наистина се надявам да не оставам само с папионките.
0: Добре, тогава нека да започна първо с сноуборда, защото ми се иска по-подробно да говорим за папионките. Понеже това ще те ми е по интересно okay. От се зароди срасти към сноуборда?
1: От приятелите. Габрово си е планински град. Макар и малко си имаме курорче над града. И зимните спортове не са непознати за Габровци. И тогава имахме и приятели, където заедно започнахме да караме сноуборд. Времето нямаше така, учители, всички бяхме самоуки и всъщност цялото преживяване в планината беше една голяма забава. И лека по лека това си продължи, компанията се разрасна, започнахме да ходим по други курорти, по Панпорово, по Банско
0: и в кой момент осъзна, че имаш потенциал да се създаваш да бъдеш на оборонива?
1: Не знам, те някакси от себе си се получиха нещата, най-вече защото тази дисциплина фристайл за, за времето си беше изключително непозната и нова. Прокурорите нямаше изградени паркове, нямаше изградени съоръжения и лека по лека тези паркови съоръжения започнаха да се изграждат, само когато имаше някакво събитие, т.е. някакво състезание. И... Водени от желанието да караме на изградените тресета, трябваше да участваме на състезанията. И така започна всичко всъщност.
0: И в последствие се участва на държавни състезания и се постига добри резултати.
1: Да. <laughs> Имам разни медали, купи, включително като България за 2017 година, 2016 година. Като най-голямо постижение мога да кажа. Но пак всичко е било в рамките на едно наистина много така силно мое хоби, което не съм полагала изключителни усилия, за да стигна до там.
0: Не си говорихме на пътя на че ако си имал възможност би се занимала професионално, ако се върнеш назад, съжаляваш ли, че трябваше едва ли не принудително да спреш с сноуборда и да се, се развиваш в друга сфера?
1: Не, аз не съм спирала с сноуборда. Аз и до ден днешен си карам сноуборд.
0: Където, че не си се развила професионално?
1: При всички положения, за съжаление, не може да става въпрос. Не ми е бил такъв пътя. Затова не съм тръгнала по него явно. Но сноуборда и спорта си е много хубаво нещо. Така че, независимо дали професионално или като хобби, не е толкова важно. Важно е човек, че все пак се докосва до това нещо. По този начин то си е свързано с любов към планината, любов към природата, отношението към начина на живот да се съобразяваш с природата, да я пазиш, да я зачиташ. Това е по-важното
0: му. кога се зароди идеята към арт, нещата? Защото си завършва невската гимназия в Лович, след това си живява в трябва на колкото разбрах. Такава е хронологията?
1: Не. Бакалавърът ни всъщност е тук в София, графичен дизайн. След което учих и интериорен дизайн, съм завършила магистър, работила съм моден дизайн като стилист, от дете съм запалена по арт, винаги съм рисувала, винаги съм правила празни приложни. Занимавах се и с изобразителни, с приложни изкуства. Просто не съм вярвала, че може да се превърне в основно мое занятие и. А от скоро вече вярвам, че може и всъщност го искам и всячески се стремя към това.
0: А сега ще разказваш за пълпионки, откъде ти е дойде идеята? Защото са много малко хора в цял свят, които произвеждат такива.
1: Да, всъщност смолата е значително инновативен арт материал. Отскоро хората работят с нея, отскоро е, я използват за небели, за арт и за разни други такива аксесуари, но си има сега една тенденция, по-скоро към арта, забелязвам, че хората виждат какво се прави, правят същото нещо и така малко предават си един на друг, един на друг. Аз винаги съм се стремяла, някакси винаги съм искала да не правя нещо, което вече някой друг е направил, а да си интерпретирам това, което съм видяла и да си създам нещо мое, индивидуално, нещо лично. И идеята за тези папионки до някъде дойде от дървените папионки, които доста нашумяха напоследък. Те са много готини. Поздравявам всички, които правят дървени папионки. И пак на база на това епоксидната смола дава възможност за нещо много различно. Т.е. тези папионки са много по-различни от дървените папионки. Мисля, че са много интересни, атрактивни. Да, не всеки носи папионка, но пак този, който носи папионка, със сигурност ще му хареса да има папионка от смола.
0: Нещо друго за папионките? Искаш ли да ни кажеш, което не знаема трябва?
1: Ами според мен просто повече хора трябва да се пристрашат да носят папионки. Казвам хора съвсем умишлено. Отдавна за мен папионката не е само мъжки аксесуар, а също си нося папионки. Вече виждам и някои жени да го правят. Жените, както винаги са в това отношение, по-пърли Те имат бижута, просто много голямо разнообразие от аксесуари. Мъжете нямат чак толкова голямо разнообразие от аксесуари и папионката за тях пък е една възможност да покажат и стил и нещо повече, когато тя е така персонализирана и тематична. Затова не бива да се свързва пък само с някаква официална част или официално събитие. Тя може да бъде ежедневен аксесуар и просто трябва да са повел смели мъжете в това отношение често срещам мъже, които казват аз не носа папионка, а реално причината защо? Никой не може да отговори.
0: Ще ни разкакваш ли за процеса по направата на една завършена папионка?
1: Процесът е различен. Понякога е спонтанен, без конкретна причина. Просто има някакви неща, които на мен ми харесват и си представям, че биха били и интерес... би било интересно да се залеят в смола. Друг път си идва съвсем търсено, както сега в момента точно папионката, която ще правя е за Ужовджия, човек, който се занимава с това нещо. И ще опитаме да залеем гилзи, кръглата част на Гилзите да отрежа и да я залея. Започва се с концепцията, подрежда се някаква композиция. След което вече идва и смолата, като финално се слага подходяща връзка в която да е удобна, да е красива и да е луксозна, разбира се.
0: отделно от това искаш да се займаеш с други арт неща? Ще ни разкажеш ли за, и за това?
1: Фитко идва от това, че смолата всъщност е много материал, който дава много възможности. Освен да се използва в прозрачен си вариант, тя може да се пигментира. Може да се разлива, може да се натъгне к слой, може да се заливат. Искам да кажа, че може да се правят такива форми обемни. Да един път да се разлива на тънък слой или да се правят обемни форми от нея, и вече, понеже тя е двукомпонентна, присмесването започва втвърдяване, което трябва до 24 часа, т.е. в различните моменти от това втвърдяване, тя е в различно състояние. И колкото повече човек работи с нея и се запознава с нея, толкова повече може да я е използва в различните и състояния. Има един момент, когато тя е, не е течна, но е все още мека, т.е. може да се огъва. Трудно е, не. Казвам, че е лесно, но всичко идва с процес на работа и затова това са... искам да използвам всички нейни възможности. И именно затова не се, се ограничавам само до мебели или само до кассесофара или само до попьонки. Аз искам да покажа всичките лица.
0: Сама ли си се научила ли има специални курсове?
1: Има курсове, доколкото знам. Някои от а, хората, които производителите на смола предлагат такива курсове. Аз не съм ходила на курс. Всичко е въпрос на експерименти и на интернет, разбира се. там има доста голямо разнообразие от автори, които споделят. За разлика тук в България, това със споделянето е голямо табу. Всеки си мисли, че ще му вземеш хляба, всеки си мисли, че ще му вземеш идеята. И имаше, което за мен е много смешно. Разни групички, хендмейдери по интернет където някой пита друг как е направил съответното нещо, откъде е взел материалите, то е едно мълчание, то е едно дърпане, Пак ти знаеш и колко време проучване съм правил, как така ще ти кажа аз на тебе наготово, а това в световен мащаб го няма никъде. То всеки е готов, всеки ти споделя какви материали ползва, откъде си набавя материалите. Технологията, абсолютно всичко индивидуално си се казва или изобщо изцяло е предоставена тази а, информация на свободно ползване. И просто хората са изключително-изключително готови да споделят и да си казват дори най-големите тънкости в процеса на работа. Тук в България е нещо страшно да кажеш откази си купил материалите. Надявам се да го израснем като общество и... Да отмине и да стане в миналото.
0: Ростете участваше в уркшопове? Uh, Какво правите на тях?
1: Това е едната неделя, която забелязвам, поне тук в София, доста um, ме радва. Хората все повече се отварят към изкуство, искат да опитат да, да се докоснат, което всъщност може би определя и това, че все повече е такива споделени работилнички, арт пространства се отварят. Абсолютно голямо разнообразие, все по-голямо разнообразие. Разбира се, изкуството е нещерпаемо. Все по-голямо предлагане на най различни материали има, което определя и, и това голямо разнообразие от роботилнички, което е много хубаво, разбира се. Роботилничките, в които съм участвала, са предимно приложени изкуства с а, смола. Те първа даже... Организираме и разработваме още няколко такива работилнички. Като пак казвам, тя самата смула предразполага за направата на различни неща, подложки за чашки, картини. И смятам, че ще им интересно на хората да се докоснат и до този материал.
0: Россети сподели, че искаш всяка попъкълка да ти е уникална. Това плюс или минус е, аз според теб, защото аз ако носа нещо, искам това, което аз го носа, никой друг да не го носи но пък някой път виждам хора с дарено облеко или някои аксесуари ми харесва и нали обратно искам аз да си го купя.
1: Не всички са уникални. Мога да дам пример. Имам няколко, които са примерно с жилирани бомбони, с макарони, с кафе. Те сами по себе си могат да се повторят. Тоест, ако някой работи в кафетерия или както направих за един приятел, който има пекарна, му направих... Много добре стана с папионка, с житни класове. Т.е. те не са толкова уникални, могат да се повторят. Но има такива, които са, например, с цветове вътре. Имам, примерно, една с водно конче, която са ми- фон, с... То стана като с водорасли, като морско дъно, нещо така-така. То няма как да го повторя и да искам самата аз. Пак мога да използвам друго водно конче, но тя няма как да стане същата като тази. Така че може да съм на, на същата тема или м, с едни и същи м, елементи, но, но да са много различни една от друга.
0: Ти в момента изцяло работиш върху твои проекти, но преди това се работила и за други хора, така да скажу, в корпоративния свят. Защо направи такъв избор да го напуснеш и да се съсредоточиш изцяло върху теб самата?
1: Истината е, че някакси не се чувствах нито удовлетворена, нито оценена. Винаги надеждите ми са били... Винаги съм била разочарована и от работодатели. По-скоро от работодатели, защото колегите винаги сме имала... Доста добре съм се разбирала с тях. Никога не съм имала проблеми с колегите си. Но си. Някакси когато човек чувства, че потенциал му е повече, отколкото, че не може да го разгърне, че някакси може повече от това, което всъщност прави. И тази неудовлетвореност, крайна сметка, те кара да се местиш от едно място на друго място, да търсиш, да търсиш, да търсиш, да търсиш докато решаваш да пробваш нещо, което наистина да ти носи удовлетворение, щастие, да те зарежда и да ставаш сутрин с усмивка и да знаеш, че днескашния ден това, което направиш, вечерта пак ще приключи, ще, като дойде вечерта пак ще се усмихнат и ще си доволен от себе
0: си. А сега чувстваш ли се щастлива и усмихната? Да. <laughs> Тъй като преди да се срещаме, си няколко по телефона и разбрах, че ежедневията ти е доста натоварена, доста разхвърлена. Ще ни разкажеш ли по какъв начин протича един твой ден? Ако има, предполагам, че няма стандартен.
1: Няма един с един еднакъв. Това могат да го кажат всички, които работят за себе си. План се прави, планът е на лице всяка седмица, всеки ден, но в първите чувства на деня, като звънне телефона, като звънне три пъти, и вече целият план е пренаписан, всичко е разместено. И така, общо заето, за да работиш за себе си и да се бориш за ня- някакви лични неща, да постигнеш, да организираш, да създадеш, това означава да си много-много гъвкав, да можеш бързо да реагираш, бързо да променяш нещата или да реагираш на променящите се около теб неща. И това е в основата на успеха, според мен. Ако ти си залепен за някакъв план, в първи момент, в който този план се налага да се размести, може да рухнеш. Така че това е много важно.
0: Мочи ли други уроци за предприемачеството, освен това да си гъв кафе адаптивен?
1: Уроците ги уча всеки божи ден. Просто човек наистина трябва да е абсолютно отворен, че всеки един момент трябва да, да научи нови неща. Никога не е достатъчно това, което знаеш. Винаги има накъде да се развиваш, винаги трябва да си готов и отворен, ако искаш да вървиш напред.
0: А Руси, към а, днешна дата, която смяташ, че трябва да подобриш, за да достигнеш до това ниво, което ти самата да си си поставила и искаш?
1: Всички нева. Няма ниво, което да ме да възприява. Трябва стоп. На всички нева, човек да се развива. И в производство, и в маркетинг. Щетоводство ми е много трудно. За всички тях имам нужда от сапорт. Постоянно търсят такъв сапорт, подкрепа, помощ от приятели от всевъзможни източници. Това е един неспирен процес. Не е като да го достигнеш от София до Плодив. И да знаеш, че си пристигнал там след като минеш табелата, нали? или след като паркираш на центъра. Това е... Един безкраен път, по който тръгнеш ли, просто трябва да не спираш да градиш, да градиш, да, да събираш и да надграждаш.
0: Ти спомена, че имаш прекляно много идеи. А по какъв начин ги приоритизираш в главата си, за да знаеш къде да направиш?
1: Това е едно от най-трудните неща, когато имам желание да направя една цветна картина, когато имам желание да направя една. Лампа, една маса и три папионки <съща> е много трудно, но в крайна сметка, бавно или бързо се случват всички неща. Просто отново с контекста на ежедневието, на другите задачки за деня, все пак аз съм и майка, така че колкото работата да е приятна, винаги има един приоритет пред нея и така някак си изглобявам пъзела парче по парче.
0: Има ли моменти, в които губиш мотивация?
1: Има, разбира се. То е, това е най-трудното всъщност, защото човек, колкото и да е мотивиран, няма как да е константно това нещо. Живота е постоянното, горе-то-долу. Мотивацията, може би, е едно от най- нещата, които най-лесно се губят. Може би до голяма степен мотивацията ми връщат самите хора, когато виждам, че те харесват нещата, които съм направила. Самата им реакция, това наистина е много мотивиращо. Също така, нали все пак като се обърнеш назад, като погледнеш пътя, който си извървял, по някакъв начин си казваш точно тук ли трябва да спра по-добре, да продължа нагоре и напред. и. Така, колкото повече вървиш, толкова повече мотивация имаш да не спираш, да продължаваш напред.
0: Рося, ако опрещаш за най-голямото предизвикателство към момента, което си е преодолява?
1: Най-голямото предизвикателство е именно това, да излезеш извън а, релсите, Да излезеш извън а, нормите, това да ставаш сутрин, да отиваш на работа, да се връщаш вечер и така да минат най-активните години от живота с 20 дни отпуск на година и с uh, моби разрешения да отидеш на родителска среща или да излезеш по-рано от работа. Това е най-голямото предизвикателство. Сам да разполагаш с времето си, сам да определяш нещата и правилата и да излизаш извън зоната на комфорт, да стоиш постоянно извън зоната на комфорт защото, както добре знаем, прогресът е само извън залата на комфорта. Това е най-голямото предизвикателство, всъщност.
0: Ти спомена, че всеки ден е различен за теб и трябва да се адаптирам, докато аз предпочитам деня да ми е разпределе и да ми е точно ясно всичко по часове. И не мога да се справя, като че ли много добре, с промяна в плана. Някакъв съвет би ли дал на такива хора като мен? които са си намили нещо, искат да вървят по него?
1: Ами най-важното е да знаем къде искаме да отидем. А всъщност пътищата до там са много. Дали ще минем по главния път или по малките улички, понякога не е толкова важно. Важно е да знаем къде искаме да отидем и да знаем същото, че няма добро и лошо. В смисъл, говорим за ежедневието. Ако днеска нещо не се е случи, това не означава, че то няма да се случи и в утрешния ден. И това не бива да ни плаши, че не се е случило в точно този момент, в който ние сме си мислили, че то трябва да се случи. Важното е, в крайна сметка, да се случи.
0: Кой е най-големият е ти страх в момента?
1: Най-големият ми страх. Нямам много страхове, общо взето. Просто се моля за здраве. Това е. Докато човек има здраве, всичко друго може да се нареди. Само здраве деймо, да това е най-важното. Е
0: От разговора, ми с теб с впечатление, че си жена с много високо самочувствие много уверена в семейството си. Имаш ли някакви несигурности?
1: Разбира се, че имам. Знаеш, това е впечатление много ме изненадва.
0: Е, като изключим това, че каза, че се пресняваше. Ако се появише на живо, много, много си говорихме в колата и като срещахме, аз а, не оставам въобще за такова впечатление. Какво? Че си несигурна.
1: Не ли? Да. О, боже, толкова много неясноти не има всички аспекти, толкова много въпросителни, толкова много многоточия, че просто, просто съм оптимист, бих казала. Не толкова, че съм самоуверена, не толкова, че просто съм наистина голям оптимист. Вярвам, че когато човек е с добри намерения, когато човек се труди и не се отказва, всъщност нещата ще се случат. Това е оптимизъм.
0: Роси, къде слушателите могат да се свържат с теб или да видят папионките, които изработваш?
1: На страничката ми във Фейсбук за сега, а, надявам се скоро да има такава и в Инстаграм, русина резина. Резин, Резин е смуа. Русина е с Двеса. И там могат да видя всъщност голяма част от моите неща, но не всички тях. Има още много, които те първа трябва да видят бял свят.
0: А, какво си се провалила?
1: Ами... <си> Имам някои неща, които често са били експерименти и не са се получавали, но според мен това са си част от стъпалата, които човек трябва да измине, за да стигне някъде. Тоест... Аз на провала не гледам като на провала, а просто като на един урок какво не трябва да правим. Защото освен да учим какво трябва да правим и как трябва да го правим, ние съответно трябва да научим и какво да не правим. Така че те са си част от нещата. Тези провали, така да ги нарека.
0: Ще дадеш ли някои примери с уроци, които си научила и последствия си ги приложила?
1: Конкретно за работата ми?
0: Като цяло, не е задължително да е с работа.
1: едно от нещата че трябва постоянство. Това е което съм научила. Не бива да, да се отказваме и не бива да смятаме, че можем да сме константа в, в, в действията си, в успехите си и, и в, 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 в пътя си. Пътя е нагоре и надолу. Не е равна черта. Това е истинския живот. Една поредица от Open Downs. И това не трябва да ни демотивира. Просто ние трябва да, да, да го приемем, че това всъщност е да си жив. Как е линията на сърцето? Е нагоре и, на, на пулса, нали, е нагоре и надолу. Не е права линия. Правата линия всъщност е линията на смъртта, така или иначе. Така че ние трябва да оценяваме моментите. Няма хубаво без лошо. Нали така?
0: Рося, тез личност ни каже, свали че са те помогли най-много да достигнеш до тук. Да си постоянна.
1: Не би позитивизма и оптимизма. Според мен човек наистина трябва да е много голям оптимист и да вярва.
0: Рос, с какво за гордееш най-много?
1: Ами с детенцето. <съща> Тази е моята гордост. И, и всъщност с това, че наистина не е лесно, не бих казала, че е лесно, много даже е трудно в много аспекти, дори това с а, ежедневието човек да се справя и като родител и като самонеемник. И въобще сам война е воен. Това са ежедневни предизвикателства, с които трябва да се справяме. Но в крайна сметка м- гордея се, че въпреки трудностите не съм се отказала. Защото наистина съм имала много моменти, в които съм била много наблизо. Просто на сантиметри от това да се каже, няма да се справи, няма да се получи. И се гордея с това, че всъщност не съм го направила, че съм продължила и че не съм се отказала.
0: Какво става точно в тези моменти, че продължаваш?
1: Какво ли не? Например, инвестираш в някой проект, който обаче няма възвръщаемост, няма реализация. Той си става един реализиран проект, един... Завършен или незавършен проект, в който са вложени някакви средства, време, а всъщност нито средствата, нито времето по никакъв начин не са се възвърнали. И ти трябва да минеш на следващия проект. Отново пак време, е, енергия, финанси да инвестираш. Не си сигурен, дори не нямаш нито гаранция, защото не си сигурен какво ще излезе от него. Но продължаваш, прави въпреки че никой не ти гарантира за нищо, решаваш и го правиш.
0: Имаш ли някаква мантра или нещо, което си казваш и на в тези моменти, за да продължиш?
1: Ми, мантра по-скоро. Не, но. Пак казвам, аз просто вярвам, че когато човек иска да, да прави това, което обича и вижда смисъл в него, просто това е нещо, което го кара да продължи напред. Ако всички хора, или поне половината, да не, дори да не са всички, просто половината от човечеството, ако прави това, което обича, да ще отворим next level на човечеството. Смятам, че много хора не правят това, което биха искали да правят, не го правят. Не, нещата е, женевето им не минава, не е изпълнено с а, любов и с желание и с отдаденост. Правят нещата само, защото трябва да ги правят и това е много тъжно. Просто повече хора трябва да са по-смели, да повярват в мечтите си и да тръгнат след тях. А не просто да си ги държат там някъде като мечти. И да, те са мечти, а в ние живееме някакъв друг живот. И го живееме заради някой друг и нашите мечти къде остават.
0: Руси, му много говори за нещо, господин. Аз много срам, че ти не си се отказала. И дадя такъв положителен пример на слушателите.
1: Ами, да не наистина, на още съм счастлива хората да не се отказват, да не мисля, че е лесно, но пък трудностите не са нещо, което да не можем да се справим с тях. И успех на всички, пожелавам. Благодаря. И аз благодаря.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!